0: Szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, dr. Augócs Gabriela Psziját, a, a testterapéutácián. köszöntelek, és köszöntöm a kedves nézőket is. Többször volt már alkalmam veled beszélgetni, és nagyon izgalmas interjúk vannak mögöttünk. A mai alkalommal elég belemenős lesz a beszélgetés, ugyanis... Nem egyszerűen csak a férfi-nő kapcsolatról fogunk beszélgetni, hanem azokról a stációkról, amelyeken végig kell adott esetben menni egy nőnek és egy férfinak is, amely stációk összefüggésben vannak az ő lelki fejlődéseivel, vagy azon belüli elakadásokkal, valamint, hogy ezek, a, ezek az elakadások, vagy továbblendülések hogyan hatnak egymásra egy pár kapcsolatban, mennyire zilálhatják szét, vagy tarthatják össze az embereket. Előjáróban mindenképpen szeretném megemlíteni egy előadásodat, ez pedig a kékszakáló herceg történetéhez kapcsolódik, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne felütésként egy picit arról is beszélni, hogy a kékszakáló herceg történeten és a, a női lélek stációi hogyan is kapcsolódnak össze.
1: Egy alkalommal egyébként egy párkapcsolatban voltam, és részt vettem egy olyan Junki konferencián, ahol a kékszakálóról beszélgettünk, és ahogy hallgattam az előadást, gondolkodtam erről a mintázatról, ami a kékszakálóban lejátszódik, egyre kisebbre töpöröttem, és így néztem magam, hogy most pont ebben vagyok. Pont ezt, a, ezt az élményt élem meg, hogy haladok a férfi felé, minden szeretetemmel, minden igyekezetemmel, hogy szebbé tegyem az ő életét, és valahogy minden romlik, minden valamiképpen kellemetlen, amikor szerintem jó dolgokat teszek, annak is valami negatív kicsengése lesz a végén és azt éreztem, hogy gyakorlatilag most vagyok a kékszakáló herceg vállárnál ugye az ötödik, hatodik szobatáján és körülbelül egy szobányira attól, hogy megszünök az ő számára létezni, és aztán kezdtem olvasni magát a Balázs Béla művet, hogy miről is szól ez. Mondatonként végig elemeztem, és aztán ebből volt egy előadásom. És hát nagyon érdekes maga a történet. Ugye úgy kezdődik, hogy él egy hölgy, az édesapja várkastélyában, érzi a hívást, a szomszéd nagy, sötét várkasté felé, hogy ott valami van, valami titok, felé el kellene indulnia. Miközben ő valójában már egy menyasszony, már megvan, hogy házasságkötésre készül, de ott abban a kastélyban, ahol ő él, őt egy valamilyen hívás vagy küldés meglepi, és ez olyan erős impulszust ad neki, hogy gyakorlatilag elindul a sötét zord kastély felé, maga se tudja, hogy miért. Próbálják lebeszélni az édesapja és a testvére is, még a belépés előtti pillanatban is szólnak hozzá, hogy nem menj, ne menj, nem lesz jó neked. És a kékszakáló elmondja, pontosan elmondja, mint ahogy a párkapcsolat első mondataiban is, elmondjuk egymásnak, hogy én ez vagyok, és erre számíthatsz. És megállhatnánk, de nem tesszük. Belépünk valamiért. Ez az első fele, hogy miért is megyünk, mi ez a küldetés? Én azt gondoltam, hogy ez nagyon hasonlatos ahhoz, amit a hétköznapokban, ugye a családi életünkben tapasztalunk, valamilyen fájdalmat, valamilyen hiányt, édesapánknak valami rejtelmes szomorúságát, mint hogyha onnan jönne a küldetés, hogy az édesapánk szívében levő bánatot valahogy szeretnénk feloldani, nem tudjuk az övében, de akkor keresünk olyan férfi partnereket, akiknek a szívében
0: ugyanazt a szomorúságot, vagy hiányt, vagy ürességet látjuk. Mert és szeretnénk mi magunk feloldani? Ha már apánknál nem tudjuk megtenni. Így
1: van. Tehát, hogy azt a mintát, mint egy küldetésként fölvállaljuk, hogy ő most ilyen szomorú, ilyen elveszett, ilyen bánatos, ilyen nem érző, de én majd megyek, én majd érzővé teszem, én majd beragyogom az ő életét, én majd rendet teszek ebben a káoszban. És ez ezzel... a nőkre
0: jellemző, bocsánat. Igen. Meg. Tehát igen. Ezt egy egy férfi a kül... ugyanígy nem fogja végig gondolni. A küldetése
1: rendelkező nőkre jellemző. Természetesen mondhatjuk, hogy a férfiak számára is van időnként egy-egy parancs az édesanyjuk megmentésére, vagy az édesanyjuk szeretésére. Ez nagyon sokszor inkább úgy jelenik meg, hogy a többi nő felé nincs kapcsolódás.
0: Pont az ellenkezője. Igen, igen, igen.
1: Mert ugye a nő meg nagyon
0: akar kapcsolódni. Így
1: van, a nő számára a prioritás a kapcsolódás, a férfi számára inkább a tér tartás, illetve a többi férfival való hierarhiában elfoglalt hely az, ami mérvadó az identitás szempontjából. Tehát, hogyha összelnek férfiak beszélgetni, akkor a rangsor az első, meg hogy az én birodalomban milyen nagyszerű dolgok történnek, Hogyha nők összeülünk beszélgetni, akkor miről beszélgetünk? Hát nagyon hamar arról, hogy és akkor hogy vagyunk a párunkkal, és ki mit próbált meg, hogy így jobban menjenek a dolgok, tehát számunkra a kapcsolat. Egyfajta jelzés arról, hogy én mennyire vagyok jó nő, jó családanya, jó partner, mi ezen mérjük magunkat. A férfiak nem csak a kapcsolatuk minőségével foglalkoznak, hanem egy csomó mással is. Persze fontos, hogy jó legyen a
0: kapcsolat, de nem ennyire erősen a fókuszban van. Visszatérve tehát ahhoz az alapképhez, hogy a lány, aki megérzi, megsejti az apja lelkében szunnyadó, vagy eltemetett dolgokat, és megpróbálja ezeket feloldani, vagy rajta, vagy másokon keresztül, mennyire lát rá a saját maga lelkére, mennyire akarja meglátni azt, hogy az ő lelkében közben mi van, vagy nem lesz-e nagyobb a küldetése, nem lesz-e hatalmasabb, mint az ő élete?
1: Én azt találom a saját sorsomban, vagy azoknak a sorsán keresztül, akik hozzám fordultak eddig, hogy nem vagyunk tudatában annak a rugónak, ami hajt bennünket. Nagyon sokáig öntudatlanul követünk bizonyos parancsokat, vagy bizonyos belső késztetéseket, és az egy komoly önismereti munka, hogy ezeket a rugókat magunkban fölismerjük, például ezt a megmentési vágyat beazonosítsuk, és nagyon sok olyan hölgy érkezik hozzám, akár családállításra, akár egyéni terápiára, hogy mondja meg valaki, hogy miért mindig ugyanabból a típusból választok partnert, akivel már az első pillanatban tudom, hogy, hogy ugyanolyan, mint az előző volt, és mégsem tudok másik típust választani, mert egyszerűen nem vonz.
0: Korábban egy korábbi interjúban beszéltél A beavatás fontosságáról, a férfiak beavatásáról épp egy olyan példát hoztál, amit a kislányot tapasztalt meg a földnek egy nagyon távoli pontján. Ha nem a törzsi kultúrára gondolunk, de mégiscsak hagyományokra, akkor hogyan határoznád meg a női beavatás lényegét és a férfi beavatás lényegét? Nagyon érdekes, hogy ez egy
1: nagyon más módon működik. A nővel, gyakorlatilag az első menstruációval megtörténik az, hogy nővé vált. A nő a természet által avatódik be. Természetesen vannak kultúrák, amelyek e köré szerveznek valamilyen rituálét, például magyar hagyományban, az izasztó kunyhóban ilyenkor összeülnek az asszonyok, lányok, ott vannak a, a fájdalompermekítség e, szűkre zárt terében, és elmondják az asszonyok, a lánynak, hogy nekik mi működik, mi nem, egész anatómiai részletességgel mit kell csinálni, hogyha nők vagyunk, hiszen mostantól kezdve te is azok közé tartozol, akik a nőiséget, mint párkapcsolati szint már hordozzátok. Na most a férfiak számára a beavatás arról szól, hogy a rátermettségét, az erejét bizonyítania kell a közösség számára. Szinte minden kultúrában ez valahol a fájdalom tűrésnek a bizonyításán keresztül történik meg. A félelem legyőzésének a bizonyításán keresztül történik meg. A saját erejének a, az irányítási képességének a bizonyításán keresztül történik meg. Tehát az, hogy van erőm, az még nem elegendő ahhoz, hogy férfiként ismerjen el a közösség. Uralom-e az erőmet? Uralom-e a félelmemet? Uralom-e az érzéseimet?
0: Elképzelhetőnek tartott, hogy ha megtörténik az igazi beavatás, akkor a nő és a férfi, vagy akkor még lány és fiú képes lesz annyira rálátni a saját lelki folyamataira, most nem tudatosan elemezve az, de megérezve, hogy ezek az elakadások, vagy ezek a heroikus küzdelmek később esetleg nem nyomják a nőt. Van-e összefüggés a kettő között?
1: Mindenképpen a beavatás az egy lehetőség, hogy innentől kezdve másként nézzünk rád, de hogyha valakinek traumatikus volt az életének a korábbi időszaka, akkor ezeket a traumákat nem feltétlenül írják ezek fölül. Tehát elfogadlak ezentúl férfivé, elfogadlak ezentúl nővé, mondja a kultúra, de hogyha a korai életszakaszban ért valamilyen traumatizáció, akkor az sajnos együtt utazik velünk tovább.
0: Akkor más oldalról közelítem meg ugyanezt a kérdést. Tehát a beavatás elmaradása, amely mostani időszakra nagyon is jellemző, egyúttal magával hozhatja azt is, hogy 10-20-as éveikből a férfiak is átsúsznak 30-as, 40-es éveikbe is, ugyanazzal a kvázi gyermeki lélekkel, most nyilván se de érted, hogy mire gondolok, tehát hogy nem nő fel bizonyos élethelyzetekhez, de akár a nő is. Így értettem tehát a beavatást, hogy ha a beavatás így elcsúszik, akkor megalapozhatja azt, hogy a traumatizáltság nő.
1: A beavatás hiánya azt eredményezi, hogy nem tudjuk, hogy mikortól van az, például, hogy a kisfiúra férfiként kell nézni. Ahogyha a kultúra ad egy beavatást, hogy édesanyja, ő most már nem a te kicsi fiad, hanem ő már a férfi közösség tagja, akkor az egy apropo arra, hogy megváltozzon ez a viszony. Hogyha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag magából a kapcsolódásból nem következik, hogy mikortól ne vigye be anyuci reggel a kávét a kisfiának. Akkor bevéheti 35 évesen, is, és a kisfia kiküldheti, vagy kizavar, hogy te esziabot megint nem tettél rá. De hát egyszer ennek véget kell vetni, hogy hiszen egyszer a férfinak el kell indulni a saját erő útján, hogy azt tapasztalja, és már nem a kisfiú világot, De a közösség nem ad az anyáknak impulzust arra, hogy mikor jött ez el. Én úgy gondolom, hogy csak félrecsúszásnak ez ez az oka.
0: Mit tartanál
1: ideálisnak most modernkori beavatásként? Én azt gondolom, hogy a férfiaknak kellene a saját férfi világukban ezt a rituálit föléleszteni, és közvetíteni felénk nők felé, hogy, hogy, hogy... Ezekkel a jelekkel mi ezt most megtettük, és innentől kezdve ő most már közénk tartozik. Tehát a férfiaknak lenne fontos, hogy ezt a rituálét a férfi oldalról kidolgozzák.
0: Visszatérve a beszélgetésünk alapmotívumához, kék szakállú herceghez, nézzük meg egy kicsit, hogy amikor a nő, aki egy számára is hatalmas feladatot vállal, és próbálja ugye a párkapcsolataink keresztül megélni azt a hiányt amit akár ő, akár az apja, akár a felmenői hogy is megéltek. Hogy azt a küldetést, Hogy tűnik ő el ebben az egészben? Vagy lesz-e olyan pont, amikor ő felismeri ezt, és nem akar maradni többé, de nem lesz kiegyenített a párkapcsolata sem, mert akkor lehet, hogy ő fog felülre kerülni.
1: Ugye a kékszakálóban látjuk, hogy Judit halad előre, szobáról szobára, kékszakáló mindig elmondja neki, hogy hát itt ez van, véresek a falak, fegyverek, véres pénz, tehát megy, megy, előre halad. És Judit mindig valami hurrá optimizmus, hogy nem baj, én a te palotádat a teszem, én majd lemosom a vért, én majd kitisztítom ezt a teret és majd ragyogni fog a napsugár, én be akarom hozni neked ide a fényt ezekbe a sötét zugokba, szinte még egy kicsit ilyen narcisztikus, vagy egy kicsit ilyen gyermeki fantáziával is, egy ilyen omnipotenciával is haladunk előre, kedves megmentő hölgyek, hogy társaim, a férfi lehekében azzal a biztosít el, hogy van elég erőnk, van elég muníciónk, hogy, hogy létrehozzuk azt a változást, amit szeretnénk. És eljön egy pillanat, amikor azt mondja a kékszakán, hogy jó, akkor, hogyha úgy döntöttél, hogy tovább jössz, akkor záródjon be az ajtó. És van egy pillanat, amikor már nincs visszaút. És az egész olyan, mint egy mozgó járda, hogy halad előre egy folyamat, és egy adott ponton már nem lehet visszafordulni.
0: Akkor mi történik a nővel?
1: Bezáródik mögötte az ajtó, akkor a kékszakáló belső világához tartozóként jelenik meg az, a kékszakáló számára, és onnantól kezdve már nem tud kifelé menni, csak befelé befelé. És még akkor sem fog gyanút egyébként rendszerint korunk Juditja sem, és a kékszakáló Juditja sem, hanem megy előre tovább, hiszen mi történhetne? Gyönyörű lesz, ragyogni fog, teli lesz élettel ez a kastély, hiszen én itt vagyok, és ezt hozom ide, ezt az életet. És aztán addig-addig visz, minket ez a mozgószőnyeg, amíg oda nem jutunk a kékszakál utolsó szobájához, ahol a múltnők vannak, és ebben a pillanatban mi is múltnővé válunk.
0: Úgyhogy még létezünk?
1: Úgyhogy még létezünk.
0: Ez egy kettősséget feltételez. Tehát testben itt vagyok, de lélekben, vagy mentenik a, a
1: kétszakáló számára mi már nem létezőek vagyunk, és hiába van bennünk még mindig az élet, de már valamihez rögzítve vagyunk, keresztre feszítődünk, sokféle szimbolikával ábrázolják ezt, már nem tudunk kimozdolni ebből a térből. És ahhoz, hogy megértsük ezt a folyamatot, két mintázatot mutatnék, az egyik magának Balázs Bélának a darab írójának az élettörténetét. A naplóját olvasgattam, a naplójából idézeteket olvasgattam, és hát ő magáról leírja, hogy milyen szinten és milyen falánk mohossággal igyekezettő nőkhöz kapcsolódni, mindenféle formában, gruppen formában, több formájában. Azt mondta, hogy mindig addig izgalmas egy nő, amíg meg nem szerzem, másnap már nem érdekel. Mindig akarok tőle valamit, így fogalmaz, hogy nincs az a rót, rusnya, öregasszony, akit ne akarnék aldére ne akarnám tudni azt, hogy őt is be lehet húzni a ebben világomba. a történetben, mm-hmm. ebbe a világomba. Gondolkodjunk el, hogy mi történik. Mi történik kékszakálóval? Van itt valójában érzelmi kapcsolat? Van itt valójában az a fajta szeretet, amiről a Judit álmodozik? Létezik ez ebben? És hogyha nem, akkor miért nem? És az, hogy ezt megértsük, hogy erre rávilágítsunk, Bálint Mihály Őstörés című munkáját idézném. Ő hozta be a lélektan történetébe az alapzavar fogalmát. Azt mondja, hogy ha az első három évben az édesanyja és a gyermek kapcsolata zavart szenved, akkor az én és a másik viszonylatában fájdalom keletkezik. Hogyha itt van az én, és itt van a másik, és ez fájdalmas, akkor valójában a lélek úgy védekezik, hogy ennek a kapcsolódásnak nem szabad létrejönnie. Ez két módon szüntethető meg. Az egyik módja, hogy én megszüntetem magamat, Ez lesz majd a kapcsolatfüggő forma, ilyenkor csak a másik igényei számítanak, csak ő létezik, ha ő nincs, akkor sivatagba érzem magam, érzelmileg ellehetetlenülnek, hiszen a kapcsolaton belül én önmagamat nem tudom megélni. A másik megoldás, hogy ez ne jöjjön létre és ne fájjon, az, hogy megszüntetem a másikat és csak én létezem. És a másik csak, mint használati tárgyként, szimbolikaként van jelen, és csak az én igényeim, csak az én impúzusaim uralkodnak. Ennek az alapzavarnak tehát az a lényege, hogy a kapcsolódás nem tud létrejönni. És hogyha nem tud létrejönni a kapcsolódás, akkor valójában az a szeretet áramlás, amit gondoljuk, hogy megélhetnénk, ez nem tud megtörténni. Hiszen az én és a másik együtt léte az, amikor az a szeretetáramlás, amit ugye mindig álmodunk, hogy mi együtt. Ennek a líte kell ahhoz, hogy értelmes, boldog, szeretetteli párkapcsolatban legyünk. Tehát lehet látni Balázs Bélán keresztül, az ő történetén keresztül, és magán a kékszakálú történetén keresztül is, hogy ebben a történetben ez az alapzavar mint mintázat jelenik meg, pedig a férfi oldaláról, az a fajta, a másikat megszüntető dinamika sejlik föl, míg a Judit részéről pedig az önmagát végül is megszüntető és felszámoló dinamika sejlik föl. Ez a mindennapjainkban tehát úgy jelenik meg, hogy az elején van egy vonzó, titkos, titokzatos férfi, haladunk felé, úgy érezzük, hogy bármilyen nehézségben van, én majd fel fogom oldani őt, beviszem a lelkébe az életet, de ezt olyan módon tesszük, hogy önmagunkról, az önmagunk igényeiről lemondunk. Egy darabig ebből van visszaút, egy idő után pedig fégérvényesen beletapadtunk abba a történetbe, amiben én már nem létező vagyok, a másik várának egy alkatrésze vagyok, a szenvedésre, az ő szenvedéseire fölfeszített vagyok, és az ő dinamikája ural
0: engem. Azt mondtad az imént, hogy ha a műből indulunk ki, az első három év lesz az, ami igazán meghatározó. Tegyük fel, hogy az anya azt gondolja, hogy ő jól szerette akkor a gyerekét, mondjuk a kisfiát. Tegyük fel, hogy ő nincs tudatában annak, hogy ez egy sérült kapcsolat volt, mert mondjuk őt is így szerették, mégis felnőtt, mégis valahogy elboldogult az életben, vagy mert olyan karakter, vagy számtalan oka lehet. Ha az anya nem tudja ezt, és a fiú sem tudja ezt, hogy ők nem jól szerették egymást, vagy valójában nem tudtak kapcsolódni, hogy lehet visszatérni ehhez a ponthoz, ha föl sem ismerik?
1: Hát az első rész, ugye, hogy elkezdi szakáll zavarni a saját szakálósága. Elkezdi zavarni? Van olyan. Egyszer volt egy olyan páciensem, egy csoportba jött el, és azt mondta, hogy nézzétek, én minden nőnek mindig megmondom, hogy ki vagyok. Első nap elmondom, hogy én kedden délután 5-től és szombaton délután öttől érek rá. Kedden délután öttől hétig, és szombat délután is öttől hétig. Előtte is dolgom van, utána is dolgom van. Közben bungee jumpingolok, barlangtúrákra megyek, mindenféle vadmotorozást végzek, és a nőnek ennyi a helye és gyönyörűbbnél gyönyörűbb nőket hívok be az életembe, és a gyönyörűbb és gyönyörűbb nők mind azt hiszik, hogy én meg fogok változni. De én most már 45 éves vagyok, és én nem fogok megváltozni, én ilyen vagyok. És az elején jönnek a nők, és szeretnek, szerelemmel szeretnek, és én boldog vagyok, hogy ők jönnek, arra a két órára, de utána, amikor elkezdik tolni az érzelmeiket, amikor szeretni akarnak, amikor be akarnak mutatni a szüleiknek, amikor amikor azt akarják, hogy legyünk csak úgy mi, csak legyünk összebújva, akkor én rosszul vagyok, és nem érték, hogy én rosszul vagyok, és nekem ebből el kell mennem. Na most ez a férfi 45 évesen azt mondta, igazából azt hiszem, hogy nekem még nem volt soha, hogy szerettem volna valakit. Még soha nem volt senki, aki ide az én szívembe betalált volna. És hogy látom, hogy másoknak van ilyen. Én akarok ezzel kezdeni valamit. Tehát találkoztam kékszakállal, aki terápiába jött, aki meg akarta érteni, hogy miért fagyott a szíve. Magában a csoportban is mindig olyan szerepekre választodott ki, ahol valami fagyottság volt. Az a fajta érzés, mint amikor valaki mellett egy zacskót így eldorantanak és hirtelen így bemerevedik, és az ő egész életének a léte ebben a pillanatban tehát. Az ő szíveben az állapotban volt hogy ez kioldódjon, ez bizony pszichoterapiással lehetséges. Tehát nem létezik olyan párkapcsolat, ami ezt a duranást ki tudja oldani. Nagyon sok mérehatoló terápia van, a testmunka például egy ilyen, amikor ezt a dermettséget ki lehet oldani, a Lajner psziterápia, ahol belső képeken keresztül oldódik ez a belső riadalom rémület, ez sajnos egy-két év is lehet mire ebben a rétegben ezek a fájdalmak kioldódnak. Nagyon fontos az is, hogy azt megértsük, hogy az édesanyák a rosszat hogyan csinálják, mert nem tudom elképzelni, hogy egy édesanyja eleve rosszat szeretne a gyermekének. Tehát az első az, amikor maga is lefagyott. Transzgenerációs történet lehet a háttérben. A második, hogy megpróbál mindent nagyon jól csinálni. És a ritmus, ami a fia és ő közötte van, valamilyen külső rendszernek megfelelővé van erőltetve, ez is okozhat fájdalmat. Tulajdonképpen az első három évnek a biztonságérzetét az összehangolódó ritmus és a megfelelő táplálás adja. A túl gondoskodás épp olyan ártalmas, mint a nem gondoskodás, az elhanyagolás. Mindegyik fájdalmat tesz ebbe a kettősbe.
0: Ha megjelenik egy kék szakáll terápiás folyamatban, hogyan lehet az első lépéseket meghatározni? Tudom, hogy ez mindig egyén függő, de biztos, hogy van arra valamiféle elképzelésed, egy gyógyulási út felvázolása, ami az első néhány lépésnél szinte mindenkinél ugyanaz lesz. Hova lehet eljutni a legelső egy-két alkalommal? Hova mentek el egyáltalán lélekben?
1: Hát az első egy-két alkalom itt a beazonosítása a problémának, illetve valamilyen bizalmi tér kialakítása azért mondom, hogy valamilyen, mert eleve nincs bizalom kékszakában, főként a nőterapauták felé, eleve nem lehetséges, hogy ő teljesen odaadja magát, de a saját folyamataiban mégis találhat olyan mozzanatokat, amik időről időre kinyitják ezt az ajtót, és a saját fájdalmait meg tudja nézni. Tehát ahova hívom kékszakát, az a saját fájdalmainak a megélése.
0: De ez egy nagyon veszélyes.
1: Ez egy nagyon veszélyes, és fájdalmas terep az ő számára. Nem csoda, hogy nem könnyű erre rászállni magát valakinek.
0: Azt lehet tudni, hogy kék szakának például milyen férfi képe van? Például az apával való kapcsolata milyen? A többi férfire hogyan tekint? versengést lát mindenhol? Vagy egyszerűen annyira biztos saját magában, hogy számára versengés méltóságon aluli?
1: Nagyon sok olyan házasságról, párkapcsolatról tudok, ahol, ahol azt mondják a nők, hogy Eljön közösségbe, ő a társaság közepe, imádnivaló, mosolyog, ragyog, mindenkiért felelősséget vállal, gondoskodó, és senki nem tudja, hogy otthon nekem milyen. Tehát, hogyha az apával való kapcsolat megfelelő volt a fiatal kék szakánál, akkor az a felület, ami a világ felé irányul, az lehet teljesen tökéletes, idealisztikus akár. Ettől függetlenül a kettősbe, amikor a hálószobajtó behúzódik, akkor viszont ott a gyomorgörcs is, ott, a, ott ennek a fájdalomnak a lenyomata. Hát az, hogy mit lehet tenni a terápiában, mindenképp a fájdalomhoz való közelebb kerülés viszi előre ezt a dolgot. Nagyon érdekes volt Balázs Béla naplójában találtam egy idézetet a késői naplójában, már a halála előtti utolsó mozzanatoknál. Azt mondja Balázs Béla, hogy valahol szegedán a tápéi réten sétált, szürkesség volt, hajnal volt, köd volt, csúszott a talaj, és ő egyszerre elbizonytalanodott, és hirtelen nem tudta, hogy merre van fönt, merre van lent, hol van ő most, a bőrét is körbevette a nedvesség, a hideg nedvesség, szinte az anyamében látjuk őt, és elöntötte őt egy olyan szorongás, amihez foghatót alig élt meg addig. És ott állt ebben a végtelen szorongásban, vagy próbált haladni, szinte összegörnyedve, és azt mondja, hogy egyszer valahonnan a táplai rétről egy szolgáló lánynak az énekét hallotta.
0: Milyen szimbolikus.
1: És a szolgáló lány, valószínűleg ő is félt, de az éneke, az a beterítő, meleg, kedves Tisztaság. hangú, tiszta ének megérkezett ide a szívéhez, és akkor érezte, hogy nincs egyedül. Ehhez tudjuk elhívni a kékszakálót,
0: hogy helyön terápiába. Dr. Agócs Gabriella pszichiát testvere nagyon köszönöm. Köszönöm.